0: Pois é, amanhã, dia dos namorados e boa parte dos casais aproveita a data para fazer algo diferente, algo fora da rotina, o que certamente depende de uma relação equilibrada dos dois, não? Claro, bom, agora e quando o casal já não tem mais a mesma motivação de antes, agora então com a pandemia, não é? Muitos casais foram obrigados a conviver mais tempo ali juntinhos. Será que essa convivência diária na marra contribui para a falta de desejo? O papo é bom, não é não? Olha, a gente vai falar mais então sobre o assunto conversando agora com a especialista em sexologia clínica, a psicóloga Cláudia Meireles, nossa convidada no Isa Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Cláudia.
1: Bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Foi uma honra aceitar esse convite. Eu sou fã do programa, sou fã de vocês. E isso que você falou é uma verdade absoluta. Pois é, a você... A pandemia impactou, sim, na relação do, dos casais, a relação, não, não falo nem da relação sexual, mas da relação do par, dessa dia de e impactar também no desejo sexual, mas não só de forma negativa.
0: Não só de forma negativa, mas primeiro, falando da forma negativa, o que fazer para reverter essa situação, Cláudia?
1: É, veja bem, existem várias coisas que podem ser feitas, né? A primeira delas é uma boa comunicação. Quanto melhor eu me comunico com o meu, com a minha parceira, né? uma boa verticalidade mas uma boa horizontalidade ou seja, que eu não estou bem durante o dia, que é uma relação conflituosa, desrespeitosa certamente isso vai impactar para é que esse desejo sexual não se manifeste né? então, uma boa comunicação sentar, conversar, resolver as questões que estão eh, em efervescência naquela relação é uma coisa importante e depois é a erotização, né? é a conquista. Você começa a conquistar o seu parceiro, a sua parceira, num bom dia que você dá. Uhum. Não é só na hora que você vai ter relações sexuais, não. Você se prepara durante todo o seu dia, porque você precisa ser bem tratado, conquistado, mostrar para o outro que ele é importante para você.
0: É aquela velha história, né? Casamento é uma relação que, em tese, deveria ser renovada diariamente, não é? Para não cair Sim. no marasmo, não cair naquela, naquela rotina enfadonha, enfim. Agora, e o aspecto positivo que você se referiu também, Cláudia? Essa, essa convivência forçada provoca também alguns impactos positivos na relação dos casais?
1: porque veja bem, muitas pessoas dizem que não tem tempo para investir no relacionamento, que ficam muito ausentes, que quando chegam em casa estão descansados, que não dá tempo. Este período favoreceu essa convivência, né? que para muitos foi uma coisa insuportável, mas para outros tantos foi muito positiva, porque eles começaram a usar esse momento que eles estão mais tempo juntos justamente para investir nisso então dividem as tarefas domésticas sobra mais tempo para que eles possam conversar assistir um filme né? até brincar mais com as crianças participar da educação diária basta desejar aquelas pessoas que têm uma, um bom diálogo com seu parceiro né? E o desejo de permanecer juntos, o desejo de investir na relação, conseguiu tirar uma, um proveito. Claro que é necessário manter sempre a individualidade. Né? A gente não fica pendurado no pescoço do outro 24 horas por dia. Tem um momento que um quer assistir um filme, o outro quer assistir um futebol, um quer ler um livro. Está mais um prospectivo, a gente vai respeitando esses momentos individuais. Mas isso faz parte de uma boa convivência. Eu preciso estar bem comigo, como indivíduo, parece que eu consigo estar bem na minha parceria. Então, o respeito, é, exercitar o respeito consigo e com o outro nesse período é muito importante.
2: Cláudia, eu costumo brincar que o relacionamento que resistiu à pandemia, ele tem um, muitos pré-requisitos para ser uma relação duradoura, mas para ter uma relação duradoura, você tem que in, in, o tempo todo é, ser inovador ou pelo menos conquistar o outro a cada dia. Quais são as dicas que você dá para que uma relação ela não acabe ou morna ou fria e se mantenha aquecida durante muitos anos?
1: É, a principal coisa, não é, não é uma dica, né? é, isso já é uma coisa pré -ficada. Você precisa primeiro se conhecer, conhecer os seus limites e as suas tolerâncias e intolerâncias, conhecer esse parceiro e desejar continuar e crescer ao lado dele. Então, até o café da manhã, que é um café preto, com pão, porque eu não tive dinheiro para comprar a manteiga, ele pode ser um momento diferenciado. Então, coloca um café é, mais arrumadinho naquele dia, não só a mulher para o homem, mas ele também para a mulher. Você pode surpreender o outro sem gastar um custão, né? ou você chegar, tomar um banho, se arrumar inteiro, botar a sua melhor roupa, o seu melhor perfume e dizer estou aqui para você é o desejo o desejo se eu fosse alentar eh, dicas, não, não ia ser producente, por quê? Porque cada pessoa vai viver a sua realidade mas assim, pense você quer viver essa relação? Você quer estar para o seu parceiro e para que ele esteja para você? Entregue Converse, diga o que gosta. Porque uma coisa que acontece é que, mesmo casais de muitas décadas, às vezes, um não conhece os detalhes que o outro gosta. Os detalhes não, está, não presta atenção em um pequeno detalhe. É, é uma palavra que você fala que tira a pessoa da conexão ou uma, uma palavra que você fala, que faz essa pessoa ganhar o dia. Então as pessoas precisam é, elogiar os parceiros, que é bom, e o que não é tão bom, não é dizer, ah, você faz isso, eu não gosto disso, não, diga, eu gosto, quando você faz dessa forma, ou é tão bom quando você chega e diz assim, nossa, o meu dia hoje foi maravilhoso, o dia hoje não foi tão bom, mas eu queria compartilhar isso com você eu gosto que você faz isso quando ele chega em casa ou ela chega em casa gritando, brigando a melhor coisa que você faz é não nem se pronunciar porque se você só se pronuncia quando a coisa é boa ele vai ver que o outro comportamento não é bom então se você quer ter uma relação e eu estou tô falando, tô falando de relação sexual a relação sexual é uma consequência, né, porque se você não se prepara, hoje eu vou ter uma relação sexual, hum, tá sadado, não dá certo, hoje eu vou me encontrar, eu vou brincar, porque relação sexual, eu sou repetitiva nisso, é brincadeira de adultos. e você vai brincar, hoje eu quero brincar, então eu vou olhar no olho, vou pegar na mão, né, eu vou dizer coisas que eu dizia há dez anos, há cinco meses, você mantém esse mesmo é, discurso de quando você começou a sua conquista, porque a conquista nunca termina, né? A conquista, como você bem falou, ela é diária, ela é diária.
2: Cláudia, e, a sim. gente vive numa sociedade é, extremamente sexista e com um machismo estrutural extremamente preponderante e Sim. isso acaba exigindo mais da mulher do que do próprio homem. Como construir uma relação numa sociedade tão machista e que precisa passar por momentos em que o machismo estrutural precisa ser esfacelado ou pelo menos reduzido no médio e longo prazo para que no futuro a sociedade seja mais justa?
1: Educação para a sexualidade. Se nós educarmos a população para entender que a sexualidade existe em um todo e que os dois, homem e mulheres, têm a mesma tradição ao desejo, a mesma obrigação de cuidar da relação, né? e o autorespeito, a gente vai começar a mudar. Porque a... quem cuida né, de uma forma quase que 100% da criação é a mulher. Então, quem cria o machista é a mulher. Ela cria o homem, né? ela, ela, ela forma o, a criança para ser o homem no futuro. Quem está formando e passando essas ideias e ajudando a ser reforçada somos nós, mulheres. Nós precisamos ter um discurso que não seja machista. Ou seja, cuidar da casa é obrigação de quem mora naquela casa. Pessoas colaboram entre si e ajudam. Não é obrigação da mulher, é obrigação de todos. Mas nós criamos as filhas mulheres para cuidar da casa. Os filhos homens a gente deixa mais esposa. Então, assim, educação para a sexualidade é importante, porque a sexualidade ela não está só no ato sexual, mas é toda uma forma de expressão de um povo dentro de uma cultura.
0: Cláudia, a gente começou a falar, né, no início do nosso papo aqui, falando dessa possível falta de desejo, falta de motivação uhum. entre os casais que estão agora mais tempo juntos. Você aí dando uma série de dicas, opções para a gente, enfim, dar uma revivada assim no, no na relação. Agora, quando é que o homem, para o homem, pra o homem em especial, deve acender uma luz amarela, por exemplo? Uma falta de desejo, ela pode ser momentânea, não é? Mas o que, que caracteriza, por exemplo, uma disfunção sexual? A partir de que momento é uma disfunção sexual que tem que ser cuidada, que tem que ser tratada? Tá,
1: eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou responder do início. Nenhum homem vai ter desejo sexual 24 horas por dia, nenhum você tem momentos de desejo quando você está diante de um estímulo efetivo você vai ter desejo agora respondendo quando é que a luz precisa ficar amarela quando você percebe que você está mudando o seu comportamento Bom, eu tinha desejo sexual ele se manifestava eh, diariamente não vou dizer nem a periodicidade mas diariamente Aí você começa a perceber que esse desejo já tem mais de 15 dias. Não apareceu. Vamos ver. Primeiro vamos analisar. Como eu estou? Eu estou preocupado eu estou com as finanças, com a saúde? Mas Eu não estou bem dentro dessa relação? Começa a se perguntar. Eu não tenho desejo pelo meu ou minha parceira eventual, ou seja, minha namorada, minha esposa, minha ficante, ou eu não tenho desejo por ninguém. Então, são vários aspectos que você precisa. Perceba uma mudança no meu comportamento de desejo, a melhor coisa que você faz é buscar um especialista para conversar.
0: Pois é, você, você é especialista em sexologia clínica. Isso. O, o primeiro, primeiro, explica melhor, o que, que é a sexologia clínica e que tipo de reclamação que você costuma ouvir no consultório?
1: Bom, a sexologia clínica é o estudo das disfunções sexuais, né? Mas é, eu trato de pessoas que chegam no meu consultório com queixas de falta de ereção ou perda de ereção durante o ato. Falta de, lubrific... de excitação no homem, a ereção, na mulher, a lubrificação. É, falta de desejo sexual, ou espontâneo, ou então incentivado, estimulado. É, pessoas que têm questões com ejaculação, ejaculação rápida, que a gente chama de precoce, ejaculação tardia, né? falta de ejaculação. Pessoas que apresentam queixas de orgasmo ou não sentem orgasmo ou o orgasmo demora para chegar. E aí quando você diz que não sente orgasmo, tem uma série de questões para você observar. Mulheres que não conseguem ser penetradas, isso é muito comum, né? elas desejam ter a relação sexual, mas não conseguem se permitir ser penetradas e dor na relação sexual.
0: Essas são as feixas, São a, as, as disfunções sexuais, as né? São disfunções sexuais, né? Na maioria são do... as
1: disfunções
0: sexuais. E, e, e a maioria delas, você trata é, com o casal, ou é individualmente? Olha,
1: a disfunção sexual, uma pessoa que tem, por exemplo, uma disfunção erétil, aí eu tenho uma disfunção quê? se essa disfunção não estiver incomodando essa pessoa se ele estiver bem com ele mesmo e com o parceiro, isso não vai ser tratado você não mexe no que não está sendo disfuncional se chega um homem no meu consultório e diz, eu tenho disfunção herética, eu vim aqui porque eu não estou me sentindo bem eu estou com medo de entrar na relação eu vou observar se ele tem parceiro fixo o que é o parceiro fixo? é aquele com quem ele habitualmente mantém as relações sexuais essa pessoa é convidada para participar da terapia, porque ela faz parte. A gente precisa entender, inclusive, que algo desse parceiro está impactando nesse homem. Né? E para ajudar para que as tarefas que vão para casa possam ser realizadas e a terapia ter sucesso. A gente diz que terapia sexual geralmente ela é tratada com a parceria.
2: Cláudia, uma última pergunta. Entre quatro paredes, pode tudo, desde que seja consensual e apimentar a relação, pode de alguma forma facilitar para que ela se mantenha duradoura? Estamos na véspera do Dia dos Namorados, um dia em que os casais tendem a ou ser inovadores ou pelo menos brincar um pouco mais com a própria sexualidade.
1: É, entre quatro paredes, com duas pessoas adultas, né, e em consenso, pode, quase tudo. O que for trazer prejuízo para a saúde dessa pessoa, a gente não, não, não pode concordar, né. Por exemplo, é, pessoas que é, transam hoje colocando um saco plástico na cabeça a possibilidade de perder o time e essa pessoa via óbito é grande, então isso não pode, a gente não vai concordar com coisas que fazem mal. Mas posições, é, acessórios, quaisquer outras práticas que aquele casal se permita, é, é um, uma decisão deles, não tem problema. A gente só alerta que fantasia sexual ela é muito importante quando ela é fantasia. às vezes trazer isso para a realidade é extremamente prejudicial. o que é que eu estou falando especificamente? é a te o terceiro elemento dentro dessa relação. eu aqui não estou falando de cristal que é o a, a parceria formada por três pessoas, né? nem do poliamor. estou falando de um casal, duas pessoas e que levam um terceiro para essa relação. Às vezes isso não é uma coisa tão favorável para o dia seguinte. Bom, você falou de apimentar a relação, sempre brincar. Quanto mais natural você é, quanto mais você brinca, isso é muito bom. Mas aproveitem o dia dos namorados para namorar. Sabe? Namorar começa com o olhar, o tocar as coisinhas boas que são ditas e aí a coisa vai acontecendo não vá pensando olha, eu vou ter orgasmo eu vou penetrar porque não vai quando você começa a traçar um roteiro e durante o ato você pensa nesse roteiro você está fora da relação sexual e assim vence a ser frustrante brinque deixe que a emoção e o desejo tome conta de você e as coisas vão acontecendo vou aproveitar ainda quando eh, nós falamos de apimentar quando um membro né, deste casal resolve seguir um roteiro vou fazer tal posição vou fazer essa expressão não vai dar certo porque você de novo está seguindo um roteiro previamente estabelecido significa que você vai estar tomando conta Deixe que a sua emoção aflore. Então você faça os movimentos, né? Se você sentir, não fique pensando no ato. Pense só na erotização, no que está bom, no que você está fazendo, no que você está sentindo, aonde está colocando a mão, a boca, o pênis, a vulva Então, assim, se entregue ao ato sexual sem roteiro.
0: Ó, oh, depois desse papo, a gente vai ficar na expectativa de receber alguns relatos na segunda-feira de alguns casais, dizendo, olha, foi show a comemoração do Dia dos Namorados, valeu as dicas. Muito obrigado, Cláudia Meireles, psicóloga e especialista em sexologia clínica, dando aí uma série de opções para que essa comemoração do Dia dos Namorados seja, de fato, saudável, muito legal. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Bom dia, eu que agradeço a vocês. Até uma próxima e que seja breve.